0: Dneský sváteční večer, vážení diváci, dnes slavíme Den české státnosti a jakoby příznačně jsme dneškem vstoupili do týdne, v jehož závěru půjdeme opět k volbám. V pátek začínají krajské a první kolo doplňovacích senátních voleb 2020 a právě proto jsme na dnešek pozvali předsedy čtyř parlamentních stran, abychom zjistili, jaká je jejich vize pro tuto zemi. Naše pozvání do studia přijal premiér a předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Dobrý večer. Dobrý večer. Jan Hamáček, předseda ČSSD, vicepremiér, ministr vnitra a šef ústředního krizového štábu. Dobrý večer i vám. Hezký večer. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý večer. A předseda ODS Petr Fiala. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, já začnu informací, která se objevila v médiích... V řekněme před hodinou, hodinou a půl. Ministr zdravotnictví Romana Primula pro časopis Respekt uvedl, že na příštím jednání vlády zřejmě navrhne obnovení nouzového stavu. Příští jednání vlády je v pondělí za týden. Pane premiére, jaký je váš komentář k tomuto? Je to nutné v této situaci?
1: Já si myslím, že určitě. Já jsem s panem Primulou mluvil. My zítra ráno máme radu pro zdravotní rizika, a pan Primula zítra bude mluvit s jednotlivými ministry a já předpokládám, že zvolám mimořádně vládu na středu, aby jsme na jeho návrh na nouzový stav schválili.
0: To znamená, že by to nebylo až příští pondělí, ale už tuto středu. Určitě. Máte parametry toho, co by to obnášelo, jestli by to umožňovalo omezení po pohybu, omezení podniku? Nemáme,
1: nemáme, to je samozřejmě výlučně jeho pravomoc a určitě uh -huh. nás zítra bude informovat.
0: Uh, Pane šéfe ústředního krizového štábu, vy jste pro, Předpokládám, že vy budete asi pro zavedení obnovení nouzového stavu a máte alespoň předpoklad, jaké parametry by toto obnášelo?
2: Já jsem také mluvil s panem ministrem a možná stojí za to říci, proč nouzový stav. Nouzový stav je situace, kdy stát přestává zvládat tu situaci standardními prostředky a potřebuje přijmout opatření, která už se v úzovkách nevejdou, do zákona o ochraně veřejného zdraví. A my jsme hodně limitováni i judikátem městského soudu, který na rozhodl, co ještě může dělat ministerstvo zdravotnictví a co už musí dělat vláda. Takže já tu situaci čtu tak, že ministerstvo zdravotnictví zaprvé konstatuje, že ta situace je vážná a že je potřeba přijmout opatření, které už se prostě podle toho zákona přijmout nedá, tudíž potřebuje silnější mandát, mandát celé vlády, a tudíž vyhlášení nouzového stavu. Jakmile země přijede na nouzový stav, tak veškerá ta opatření krizového charakteru bude vyhlášovat vláda jako celek. Takže to tam se naplní i. To,
0: ta... Tomu si myslím, naši diváci už pod té zkušenosti Zera v celku rozumějí. Jde o to, za jakým účelem ten, v tomto případě by ten nouzový stav byl řekněme, obnoven, jestli se tedy jedná o to, že přijde nějaké omezení pohybu, omezení no, podnikání určitě... teď nemyslím zkracování o té vírací doby, myslím nějaké zásadnější.
2: Určitě to bude, je to samozřejmě na ministerstvu zdravotnictví, ale z toho, co víme, jaké jsou zkušenosti Zera, tak to opatření budou směřovat do oblasti hromadných akcí. Ale to není jenom o opatřeních. My jsme na Ústředním krizovém štábu diskutovali úkol, který jsme dostali zajistit náhradní lůžkové kapacity, například v Praze a tam také, pokud byste měli už tu akci realizovat, to znamená zajišťovat nějaké kapacity, tak tam už se také nějaké formě mimořádného stavu nevyhneme. Takže ono to není jenom o těch opatřeních ministerstva zdravotnictví. Obecně ta situace pomalinku doklouzává k tomu mimořádnému stavu.
0: Jinými slovy, obecně situace se dále zhoršuje.
2: Já bych neřekl, že se zhoršuje radikálně. Tak, měli jsme, asi byste měli nezaváděli nový My jsme viděli daleko horší scénář než je ten dnešní, ale ta situace se minimálně nezlepšuje tak, jak bychom si e, představovali. Takže určitě, e, aby, abychom to číslo zlomili, abychom tu křivku zlomili, potřebujeme ještě e, další opatření. Mhm.
0: Tak pánové z opozičních stran se tady lehce ošívají během té vaší řeči. Pane premiére, vy jste ještě Já chtěli větu, že
1: nechme to pana, na pana Primulu, protože my ty opatření neznáme. Tak, tak víte, on, jak to je, pane prát... premiére? Když, prostě? takhle,
0: když takhle veřejnost dostane jakousi útržkovitou informaci, že něco nastane, tak samozřejmě dostávají
1: otázky. A... My se to zítra dozvíme, my to nevíme, ani pan, my to přece ani já, takže zítra to se to dozvíme a ve středu určitě to podpoříme.
0: Nicméně ta informace je venku už teď v pondělí. Uh, pane Bartoši a pak pan Fiala. Pane Bartoši,
3: no, je já... nutný nouzový stav v této situaci? Tak já jsem tu informaci, je to jedna z věcí, která dlouhodobě vládě se vyloženě nedaří. A to je srozumitelně a včas přesně komunikovat, co občané, se tady ptáte politiku, ale co mají občané očekávat. Tak pokud pan Primula toto dneska řekne do médií, ale ministr vnitra s panem premiérem to s ním ještě neřešili, přijde mi to dost nešťastné. Ale dostali jsme se do situace a nalejme si čistého vína, před, k, před kterou jsme už před půl rokem varovali. My jsme nabídli vládě pomocnou ruku, jak piráti, tak zástupci opozice, včetně expertů, které věci se mají přes léto stát. A pan premiér se dušoval, že nikdy k plošným opatřením docházet nebude, že se toto nestane. A teď jsme tedy v září a máme tady na stole nějaký návrh nouzového stavu. A já bych se chtěl zeptat, protože nouzový stav je jakási forma kterou se v danou chvíli řídí ten stát. Které všechny věci tedy vláda plánuje a zda tento nouzový stav k tomu bude potřeba, protože to, že je riziko přeplnění nemocnic, to jsme říkali, to, že hygiena musí nabrat kolcentra a já chci poděkovat vládě, že už tedy se rozšířily ty hygieny o ty kolcentra, teď to probíhal o víkendu, aby mohli trasovat. To jsou všechno věci, které zaznívaly v Dubnu, které zaznívaly v březnu už některé a toto se přesto léto nestalo a teď stojíme na hranici, kdy nám vzrostl ten počet, nedaří se nám tu křivku, kterou, která je riziko pro zdravotní systém a pro ty rizikové skupiny narovnat. A Česká republika se blíží k nějakému zase plošnému zavírání. A máme pandemický semafor, který ještě není v České republice. Červený je, oranžový a někde zelený. Ten navrh Jakub Michálek, já bych čekal, že když už ten pandemický semafor máme, tak se ta opatření budou řídit podle těch barev a ne tímto způsobem, protože to jsme zažili v březnu. Tak pan, pan předseda ODS fila se tady už ošívá, už je netrpělivý,
0: chce slovo, máte slovo teď, máte prostor.
4: Děkuji, tak já myslím, že když jsme prošli na jaře tou první vlnou covidu, měli jsme už nějaké znalosti a všichni jsme se zapřisáhali, že už se nikdy nebude zavírat ekonomika, že se nebudou zavírat školy, že už nebudou plošná opatření. <těk> Vědělo se přesně, co je potřeba udělat, jaké jsou úkoly vlády, že je potřeba zajistit dostatečné testování, dostatečně trasovat. Dokonce premiér, pan premiér na jaře říkal, že těch 30 tisíc testů denně je ta hranice, kterou je potřeba dosáhnout. To já jsem s ním souhlasil, ale té jsme nedosáhli ani v těchto dnech. A to, co je jasné, je, že vláda prostě své úkoly nesplnila, že se lhala. Hmm neříkala lidem pravdu a dnes jsme opravdu v situaci, která prostě není dobrá. Ale lidé se oprávněně ptají, tak to jsme tím vším prošli zbytečně, to zase, jako jsme na tom, tak jak na tom jaře, stálo to půl bilionu korun, zavřela se ekonomika, udělala se spousta opatření, všichni se dušovali, že už to znovu nebude a jsme znova ve stejné situaci. To je prostě špatně, je potřeba to pojmenovat, vláda tady nesplnila úkoly, ke kterým se hlásila a... Neudělala svoje domácí úkoly, neudělala, co měla, a to je bohužel nezdůsledek té situace. Podle mě, ale přesto. Nejsou pro ten nouzový stav podmínky. Jestli dneska vláda hrozí nouzovým stavem, tak to jednoduše znamená, že ta opatření, která nový minister přijal nový minister zdravotnictví, že jsou zřejmě neúčinná a že to dostatečně nefunguje. Říkali jste nám, bude to na 14 dní, pak to ne, bude ne, jinak. Ne.
1: Ano, Teď půjde. přicházíte s nouzovým pane, stavem. Si Já si myslím, že to je špatně.
0: Teď se vlastně hlásili Já... oba dva pánové pan premiér. vicepremiér, tak pane premiére, reagujte.
1: Hlavní důvod, proč pan Primula přichází s nouzovým stavem, je to, že už ty nové opatření byly, už jsou tam žaloby. Už jsou tam šikanózní žaloby a to je vlastně reakce. Ano, zkrátka reakce na to. No v i v minulosti byly šikanózní žaloby, protože samozřejmě se žaluje všechno, i to, že jsme zavedli povinné nosení roušek. A opozice, vzpomeňme si, co říkala opozice, když jsme zrušili lety z Itálie, kdy jsme zrušili biatlon. Opozice vždycky říká všechno naopak. Potom opozice křičela, že je potřeba rozvolňovat. Když jsme rozvolňovali pomalu, tak křičeli, organizovali tady piráti, vaše paní Pane Nemcová premiére. byla na, na Karlov most, všichni oslovali konec víru a tak dále. Prosím vás, my. Děláme teď maximum. Já myslím, že je zbytečné se vracet do minulosti. Teďka je potřeba spolupracovat a my děláme... Ano, a, pane premiére, a ta kapacita tady... lůžek je dostatečná. Ano, já jsem o tom ubezpečován. Mám samozřejmě... Připravujeme nějaké varianty, pokud by se nepodařilo ten, tu křivku spolupracovat. Jenom nerozumím tomu, co je na, ale, na žalobách drama, Proč se to označilo právě žalobami? se někdo ohradí... No, No, tak, to, je to, to je názor legislativců Ministerstva zdravotnictví. A kdo tedy šikanuje? Tako, ale šikanuje já nevím, čistou, to jsou různé. Ne? Tady jsou různí právníci, kteří žalují jenom z plezíru.
0: Ano, já ještě, ještě než se začnete úplně hádat, pánové, tak vysvětlím, proč vy máte respirátory a rušky, a já je nemám ve studiu, v televizních studiích samozřejmě platí uh, speciální výjimky za pokadu, že dodržíme určité pravidla, to je například mimo jiné vzdálenost, ale respektujeme svobodné rozhodnutí každého z našich hostů, proto pánové se rozhodli, že ochranu mít budou. Pane vicepremiére, pak pan Bartoš a pak pan Fio.
2: Já, já najednou rozumím tomu, proč opozice vystupuje, jak vystupuje, nicméně kledu si otázku, jestli teď je ten správný moment, abychom se hádali, kdo ten brák zapálil, když nám hoří všechna patra. A já bych očekával, že vyšetřování přijde potom. Teď máme fakt problém a můžeme si vzájemně říkat, kdo co říkal v létě. Já bych mohl vytáhnout výroky pana předsedy Fialy 21. srpna, že žádné roušky nepotřebujeme. Výroky ze sněmovny, rychle, rychle rozvolněte, už žádný nouzový stav vám neprodloužíme. Když jsme tam chodili, jak s prosíkem, ještě teď jde nouzový stav, opozice dávala podmínky a tak dále. Takže tak to je to zase normální, říme, že, já, že jasně, máme dneska fakt problém. A pokud někdo říká, že nouzový stav nepotřebuje, v situaci, kdy odborné ministerstvo říká, že ho potřebuje, tak dělá jinou věc. Já to srovnám s požárem, když jsem začal. U toho požáru je pět cysterén a ten velitel zásob říká, potřebujou tři další. A pan předseda říká, ne, ne, s těma pěti to zvládneš. To přece nejde. Ten, kdo, je, ten, kdo velí na místě, tak musí jít, tyhle nástroje a my mu musíme víc přijít. An, panu
3: Já bych chtěl zareagovat na pana premiéra, pana Hamáčka, teď nechám, ten je tady asi ve spodu s panem předsedou. My jsme. Tady představili vládě v Dubnu plán, kde to trasování, kapacity, jmenovala se budoucnost, řešíme teď. Chytrý semafor je původně pirátský návrh Jakuba Michálka. Něco z toho se zadařilo, něco ne. U toho rozvolňování, to přece ta debata nebyla o tom, sundejte roušky od pirátů, to ani jednou nezaznělo a žádný happening na Karlovém mostě piráti nepořádali. Tak, ale my jsme říkali, rozvolňujte, pokud to jde, podle jasných pravidel, dejte nám data, my s vámi na tom budeme spolupracovat, pokud to dává smysl. A zatímco jsme chodili v rouškách běhat do lesa a nemohla být otevřena ani elektro na rohu, kam přijde 40 lidí za den, takže ten majitel si to vohlídá, nejsou tam dva lidi najednou, tak se otvíraly hobby markety tady nějakých zpřízněných kamarádů, Pána premiéra, ale, to byl ten problém. Prostě ne, Ta vláda, vzětě, prosím, umí, ta vláda vzětě, umí vypnout. To není prosím, ta vláda to umí vypnout a zapnout. Nic mezi tím není. I teď ty hospočtí, kdybychom se inspirovali v cizině, stoli dva metry od sebe. Obsluhuje pouze číšník, který má roušku. Jsou tam jasná pravidla. Ale když ty lidé ta pravidla ale neslyší, je, ta vláda neukáže ta nevzmyslí. data, tak v danou chvíli prostě ty lidi to i odmítají poslouchat. To byl ten zásadní problém, je to nedůvěra těch lidí a bylo víkendu v regionech a tam prostě se buď to COVID věří nebo nevěří. A to je ale špatná komunikace vlády, Tak Ono to Praze v Praze asi
0: nebude o moc jiné. Jenom bude reagovat no. pan Fiala, pak pan Hamáček. K ne. tomu happeningu ten Hening proběhl na Karlově mostě a, a myslím si, že váš profesionál. Ne, filmátor, není to pravda, on se k tomu zde už vyjadřoval, nebylo to. Ne. Ne. Ne, neříkám, že ho organizoval, ale že, že se ho účastnili vaše zástupci. Pane Fialo.
4: Pane premiére, ne. pane vicepremiére, žádná vláda tady neměla tak konstruktivní opozici za celých 30 let, jakou jsme byli my v těch jarních městech kdy jsme vyzývali lidi, ať nosí roušky, ať podpory vládní opatření, i ty, kteří pochybovali. Neházejte na nás to, že jste prostě nezvládli tu situaci, že všechny ty věci, které jste sami slibovali, testování, to jsou čísla, která jste řekl vy, byla správná, ale nedodrželi jste to, trasování, nic z toho jste nepřipravili, nepřipravili jste se na ta opatření dostatečným způsobem. Dneska vymýšlíte na koleně, co se má dělat a co se bude zavírat, na to jsme měli být dávno připraveni. Nebyl jsem to já, kdo říkal, nestrašte druhou vlnou, vzkázal babiš opozici, plošná opatření už nikdy nezavedeme. Nebyl jsem to já, kdo říkal ještě nedávno Andrej Babič, rozhodli jsme se správně, lidé jsou zroušek otrávení. A když teda mluvíte o tom Karlově mostě, já jsem nečekal, že tu debatu povedete takto zbaběle, tak k tomu chci říct dvě poznámky. První, na tom Karlově mostě přišli lidé slavit vítězství nad covidem, o kterém jste jim vyřekli. Vy, pane premiére, vzvítězili jsme, jsme nejlepší v Evropě, dokázali jsme to. Druhá věc, ti lidé na tom Karlově mostě se chovali velmi ukázněně, bylo to pod kontrolou hygieny, hlavní pražská hygienička řekla, všecko jsme kontrolovali, nikdo se nenakazil, lidé se chovali ukázně, tak to tady nevytahujte. Vy jste nezvládli svoje domácí úkoly, vláda je nezvládla, tak to neházejte na lidi, neházejte to na média, neházejte to na opozici a dělejte aspoň ano. teď nějaké kroky, které Petě, povedou panu Já se omlouvám, pane
0: ale pan Hamáček, ten už nám skoro vyskočí z židle, tak teď bude reagovat ne, pan, pan Hamáček. a se na
2: Mě fascinuje obsah té debaty. My máme fakt problém. Podle některých modelací nám může, teoreticky nic neuděláme, v půlce října z a s systém. A my se bavíme o tom, že popravíme kapitána, protože tohle řídí blbě. Tak to si vyřešíme potom. Ale teď je potřeba vyřešit, co s tím budeme dělat. Ale vy to ministerstvo zdravotnictví
4: vyřešit. vyřeší. jsme znova ve stejné
2: situaci. No tak, tak to uděláme, tak, tak uděláme na bounty obesíme kapitána a začneme se Harry, kdo to povede. Ale když to přece nemá smysl. Kapitán, máme vládu, konečně, no a máme tady
4: vládu. A
2: když ministerstvo zdravotnictví jako odborný orgán řekne, že potřebuje některé mechanismy nad drámec zákona, tak vy řeknete, že, nepo, že jim to nedáte, ať si, si trhnou nohou. No tak jak, jak máme takhle hasit ten požár, takhle se to prostě nedá dělat. A Řekl, když padlo nouzový stav a vy říkáte ne, neexistuje. Protože to nedopadne dobře.
0: přístup nedopadne dobře. Pane způsob, vicepremiere, já, pan já,
1: padne, když budeme... Já to základně odmítám. Tady my od února vlastně pracujeme naplno od rána do večera, aby jsme zvládli ten virus, aby jsme ochránili zdravých našich lidí. A my jsme to zvládli. Tu první vlnu jsme zvládli a zvládneme i druhou vlnu. A proč se vracíme k tomu? Vaši poslanci byli první vesměmi, který odmítali nosit roušky a tak dále. Já tady můžu citovat vaše tweety a všechno. Lidi si to dohledají. Takže, dohledaj. takže my to zvládáme, ten systém chytré karantény. Ano, my jsme zdědili hygieny, ano, které se zrušily v roce 2003 se zrušili všechny okresní hygieny, tam byly laboratoře, Pane páně, jsme zdědili hygieny dostaneme. v stave, kde nejsou ani počítače, ano, takže jsme vyvinuli skvělé systémy jako erožka, chytrá karanténa funguje, trasuje se, takže já odmítám to a já chci poděkovat všem, protože tam jsou zdravotníci, hygienici, kteří pracují už Půl roku s plným nasazením a vy to tady jenom dehonestujete, ty lidi. Vy totiž ani nemáte představu, co to, ano. to a Pane Bartoši, prosím. Budu, mě,
3: budu reagovat naprosto bleskově na ten výrok pana Babiše. Myslím, že to byl pan předseda Vondráček, který řekl, že ve sněmovně se i přes nařízení roušky nosit nemusí. Pirátský klub roušky nosil celou dobu, protože jsme chránili naše kolegy. Druhá věc, a to si myslím, že není pravda, a já opět tedy nabídnu tu ruku. Pan by se dal že do krizového štábu žádní odborníci za opozici nemohou, protože by tam jenom remcali. My jsme představili ten plán, ekonomické návrhy jsme dodávali na stůl. Spousta věcí je vykomunikovaná s paní ministriní Šilerovou. A nikdo tady nepopravuje kapitána, ale my jsme se o plánování nouzového stavu dozvěděli, Pět minut předtím, než jsme tady zahájili, od pana Korantenka. A toto je styl, jakým vláda neustále komunikuje. My jsme na oko zváni v médiích k jednomu stolu. Ale fakticky, když sedeme, teda. Participovat, když naše odborné týmy, a my taky máme epidemiologii v našem krizovém štábu, se nabízejí, tak ta vláda se ani nezeptá. Takže nám teď přistane ve sněmovně nějaký návrh, další, který vznikne někde v úzkém kruhu pana premiéra podle aktuální nálady. A my i přesto jdeme se bavit s vládou a dáváme ty ekonomické návrhy a spousta věcí. A ta první vlna, pane premiére, nastala 250 miliard na výpadku příjmů. Lidé padají do exekucí, firmy dluží peníze, nemají si kde počít tak co jsme jako... Pánove, ano, zastavili jsme vylost, ale to česká se s čas, bude zpamatovávat a Často je komunikace, tak nedělá ve výsledku
0: vláda chybu v té komunikaci, protože jestli pánové říkají nevěděli o tom, že, že pan Primula navrhne obnovení nouzového stavu. Není to vlastně chyba, protože ve výsledku půjdete do sněmovny a budete
2: se Ale přece to je, dohadovat. To, to je pan
0: vicepremiér, pak pan je, premiér.
2: Jasně, já přiznám jednu věc. Na tom měře ta komunikace úplně ideální nebyla o tom žádná. Bylo to pro nás pro všechny nová věc. Řítila se na nás katastrofa. Zaplať pánu než, že jsme to zvládli. Já mám teď pocit, že se to zlepšilo. Že pan premiér jasně řekl, kdo jak komunikuje. Takže vidím tam posun a, a z mého pohledu samozřejmě, že v nějakém momentě ten minister to musel říct, že o tom uvažuje. A při vším, já jsem taky denně pod palbou, jak, jak, jak má někdo něco řekne, tak všichni novináři nám voláte, a co si o tom myslíte, a co s tím budete dělat, jak to bude. Já chápu, že řídíte, jsme dneska v online, online prostředí. A že ty reakce musí být za vteřinu. Ale prostě to bohužel sebou nese i tyhle ty komplikace, to znamená. Tak možná kdyby to pan to... minister
0: Primo mohl říct, až vám na, na té vládě nemusel to říkat v tom časopisu. Pak bychom se tady o tom taky nebavili. Jasně. Pan premiér bude reagovat, ne, pan Fial
1: já Tady, pan Bartoš navrhuje věci. Já, já neznám epidemiologa. Já vím, že největší epidemiolog byla vaše kolegyně, že za půl hodiny jsme diskutovali ve sněmovně o. Když
3: to vám měla ve všem pravdu, jste si tam vysmívali. A, no, ano,
1: Mysloušený. já nechápu, proč, já nejsem epidemiolog, vy taky ne. Takže my jsme tady měli mediální mediálním prostoru lékařské kapacity. Mimochodem pan Schmucler, zástupce TOP 09.7. štáru, který byl roškoběd, který byl proti. Takže tady mediální mediálním prostoru bylo x různých názorů. Tak jestli si to dobře
0: vzpomínám, tak pan Schmucler byl teďka, proti na veřejnosti, ale třeba v MHD
1: a vědětšních já myslím, že, že to funguje, a všechny opatření a všechny návrhy jsou výsadní právo pana ministra Primuli. Není pravda, že pan premiér do toho zase nezasahují do toho. Máme radu pro zdravotní rizika. Máme ji zítra ráno v 8. Je tam i pan vicepremiér, je tam pan, pan Metnar. je tam pan Běhounek a další. Tam se to odehrává a jasně se řeklo, že se musí komunikovat jednotně celá vláda a já myslím, že teďka se to zlepšilo a že i ta komunikace vůči, vůči hejtmanům teďka funguje Instalovaním v podstatě usted. My štábu. Můj další
0: otázku, protože hejtmani se často stěžovali na, na tu komunikaci bývalý ministrem tečka, zdravotnictví. Ano, dobře. A, ale pan to nefungovalo pan Fiala ještě bude reagovat a pak se budeme věnovat
4: té komunikaci mezi centrem a kraj. Za prvé já bych tak nejásal na tu lepší komunikaci. Teď to vlastně není pravda. Podívejte se na ten minulý týden. Minister zdravotnictví něco vyhlásí, Minister školství o tom ani nevěděl, ředitelé nevěděli školy, jak na to reagovat. A tak bych mohl pokračovat. Tady pan Primula. Ne neustále zásobuje veřejný prostor nějakými nápady, nevíme, co z toho bude platit, lidé jsou z toho znejistěni. Za druhé, my jsme opakovaně přicházeli z návrhy řešení, které nakonec v mnoha případech musela vláda i přijmout s pomocí malým firmám, živnostníkům, aby vůbec přežili z 80% těch návrhů přišla občanská demokratická strana, popřípadě další opoziční strany, nepřišel s nimi pan Havlíček, paní Šilerová, byli jsme to my, takže od začátku se k tomu chováme velmi konstruktivně a snažíme se lidem pomoct a pomoct jim to přežít. Ale když tak dobře znáte moje sociální sítě a moje tweety, tak si určitě jste si mohli taky přečíst můj tweet, moje tweety z léta, kde jsem říkal, spolu se všemi odborníky z celého světa, musí se zajistit dostatečné kapacity hygieny, musí se dostatečně testovat, musí se dostatečně trasovat. A vy jste to prostě ano. neudělali. To selhání je obrovské premiér, a z toho se prostě nedá vymluvit. Já bych, já bych tomu testování ano, tomu nebo, Budete nebo, si o testování ta, a teď prostě
1: položím další nedáš, otázku. Ne, které, já bych reagoval ne, na to testování, tak, protože my skutečně krása, už dneska prosím. se blížíme 30 tisíců. My máme asi 200 laboratoří. Takže my už dneska testujeme porovnání s okolními státy nejvíc. Podstatně víc než Rakousko, Slovensko, Maďarsko a na úrovni Polska. Ano, pojďme k té máme... diskuzi, ne, ale pojďme,
0: kdy se odvedlo. Jak práce a mezi tady
1: opozice jenom, nebo nesce práci plno lidí, kteří ne, pracují lidí, od rána. Pane, pane premiére, vy jste říkal, že chtěli pomoct. Vydali návrhy zdravotnictví. říkal, návrhy Pane premiére, já jsem tady. No, celá pomoc. Prosím poslouchejte. Rozhodnutí vlády. Ano, rozumím, Ne opozice. Prostě
0: vy jste říkal, že hejtmani na, si stěžovali na bývalého ministra zdravotnictví, že se s ním špatně komunikuje, že na něj údajně i řvali, že on podléhal, protože byl slušný člověk. Jak tedy probíhá, jak tedy probíhá ta komunikace mezi hejtmany a ministerstvem zdravotnictví, potažmo krizovým štábem teď, protože máme nového ministra zdravotnictví? Mimochodem pět z těch hejtmanů, co vytvářeli nátlak na bývalého ministra zdravotnictví je vašich lidí, tak tam se z... asi nedá mluvit já o myslím, nějaké že,
1: opozici. že je zbytečné se k tomu vracet. Ne, já se Hlav... ptám, jak to je teď. No, já bych to chtěl říct. Hlavní důvod zřízení ústředního krytového štábu, je to moje rozhodnutí, ne vlády, předsedy vlády, bylo právě ta komunikace s krají. A komunikaci teď vlastně vlády prostřednicím šéfa krizového štábu, pana Hamáčka. Teďka samozřejmě funguje lépe, protože pan Běhonek s panem Hamáčkem zkrátka mají lepší komunikaci, než to měl předtím minister zdravotnictví. Tím jsme to vyřešili a já myslím, že je to dobře, protože samozřejmě i kraj mají povinnosti. Ano. I krajům psal minister zdravotnictví dopis 8. dubna 2020, jaké si mají po plnit povinnosti. A ne všichni je plnili.
0: Yeah. Tak oni říkali, že se špatně komunikovalo, yeah. tak pan pak pan Bartoš a pak pan Fiala. otázka,
2: jak to funguje, tak následovně. Každý den sedí stálá pracovní skupina ústředního krizového štábu, kde je zástupce za kraje, pan Hejtman Behounek. Jednou týdně celé plenum ústředního krizového štábu, kde jsou přizvávání i další zástupci jednotlivých rezortů, to je ten celý velký krizový štáb. A jednou až dvakrát týdně je videokonference vedení krizového štábu a hejtmanů, To znamená, minimálně jednou, spíš dvakrát týdně, já hovořím se všemi hejtmany v formu videokonference. Současně každý den z krajů chodí na krizový štáb požadavky, žádosti, podněty, které se u hasičů zpracovávají a předkládají se projednání. To znamená, ten mechanismus, to je standardní krizové řízení, ten naskočil, funguje stoprocentně a z mého pohledu žádné stížnosti na komunikaci ze strany hejtmanů nyní už nejsou.
3: Tak, pane Bartoši. Já jsem chtěl, já předpokládám, že tenhle pořad je teda pro diváky, ne pro ty hejtmany a že ty už si tedy cestu najdou. Ale jestli ta komunikace je teď lepší, tak se pojďme podívat na to, co se skutečně děje. Pan Primula obden vystoupí a řekne, příští týden možná přitvrdíme ve věcech týkajících se akcí. Příští týden možná zavedeme. Když oznámil Vemte si v pátek volno v ředitelské ve školách, tak to nevěděl ani ministr školství Plaga. A teď, co si z toho lidé, po případě podnikatelé, mají vzít? A já se vrátím k jedné věci, která si myslím, že byla důležitá, kdyby se používala. A to je ten pandemický semafor, kdy každá barva znamená nějaká opatření, která se zavádějí. A vy víte, že když ta barva bude taková a taková čísla, která bohužel vláda nezděluje, tak když to teď budeme dodržovat, tak tam zůstaneme a nic se nestane. Do toho, a je to, myslím, že třetí bod v tom krizovém zákoně je důležitá komunikace, co dělali zahraniční země. Jednou týdně, protože ta situace se, to, co vidíme dnes, je situace deset dní stará. Jednou týdně prostě vystoupí vláda, vyhodnotí, co se stalo, a prostě to přece ten ministr má naprosté právo říct, já to nebudu komentovat. Hlavní den, když sdělují informace a ne hejtmanům, těmům s tím komunikuje běžně, ale lidem, aby věděli, jestli ráno mají s rouškou, nebo ne. Samo hospoda, jestli teda má ještě narazit další sud, nebo už to nemá smysl protože zítra neotevře. To je ta nejistota, která je u lidí ano, pane... ekonomice a bohužel se to jako projevuje třeba i na inflaci, protože nikdo neví, co bude za týden. Pan premiér bude mít prostoru reagovat, ale teď pan Fiala.
4: Když se ta situace začala zhoršovat a vláda si nevěděla rady, tak jsme přišli s takovým plánem nazvaným krize, pěti bodů. Pan premiér se strašně bránil, nakonec ty první dva musel už realizovat, odvolání ministra, obnovení činnosti ústředního krizového štábu, že jinak to nejde, pojďme realizovat i ta další. ale. Ta situace je opravdu vážná v tom, že když se takhle vystřelují ty nápady do veřejného prostoru a dávají se takové zmatené informace, tak lidé jsou skutečně znejistěni. Podnikatele se obávají o to, že skončí jejich živnosti, že už nepři... já jezdím po České republice, mluvím s těmi lidmi, oni už další vlnu zákazů nepřežijí. Ředitelé by ch... škol by chtěli mít jasno, za jakých podmínek se tady ta škola zavře platí to, co vláda říkala, při 30% nakažených nebo 30% v karanténě. Nebo ty teď budou nějaká plošná opatření, teď v tomto je neustále chaos. A ty lidé se na nás obracejí, chtějí odpovědi, ale neví je nikdo, protože vláda... Ani zavedením Ústředního krizového štábu, ani výměnou ministra zdravotnictví nezastavila ten chaos, který tu byl v poslední době. A lidé si nezastouží,
0: aby se to tak
1: dělalo. A reagovat na pana Bartoše. není pravda, že pan primula nařizoval ředitelské volno. Ani to nemůže. Ne, doporučil. On, prostě, on
0: žádal, žádal
1: no, no, ne, ne doporučil to a rozhoduje ředitel školy, protože dneska je volno a, a zkrátka mohli. Rozumím, být, pane premiére, ale nebylo no, ne, ale, ale říkáme, to jasně. správné, kdyby
0: to konzultovalo
1: Absolutní nesmysl. Je vidět, že kolega vůbec nechápe, co to je jako inflace. takže. Pán, a ještě bych chtěl upřesnit, že pan ministr o těch nebyl odvolán. On rezignoval, protože on se stal terčem vlastně krajské kampaně. Nejhorší je, co se nám mohlo stát, Hlavně že v rámci krajských voleb se COVID-19 stál politikum. A samozřejmě to... všichni do něho stříleli. Ano, a nespravedlivé, premiére, protože pět, pět, to byl nejlepší minister zdravotnictví od samostatní České republiky.
0: Tak, pane premiére, nebylo by v rámci té komunikace uh, pro... Veřejnost, protože, jak říkal pan Bartoš, jde tady hlavně o veřejnost. Nebylo by vhodnější, kdyby třeba pan ministra zdravotnictví, když už k něčemu vyzývá nebo žádá o něco ředitele škol, to aspoň řekl ministrovi školství, tam jde o jednu větu, tam ano, nejde ano, o nic to, jiného.
1: Ano, ale prosím nás, to byla chyba, to jsme si vyříkali a zítra bude pan Plaga jednat s panem prosím vám, primulou o eventuálně dalších opatření. A ještě bych chtěl říct, že vlastně ministerstvo zdravotnictví komunikuje pravidelně. Ten semafor je vyhlašovan v pátek, každý pátek a to funguje už několik měsíců, takže to není pravda, co tady říkají kolegové. Já nemyslím k těm, k těm semaforům samozřejmě to
2: mělo nějaký smysl v době, kdy tady byly přírůstky v řádu desítků, desítek a byly, ta ohniska byla regionální. Dneska jsme v situaci, že jakkoliv ještě jsou Místa méně zasežená, tak -ta, ta, ta nemoc prostě řádí napříč republikou. Takže teď tady si hrát na semafory je, je prostě vědě pozdě. Z mého pohledu ten semafor splnil svoji roli, můžeme se bavit o tom, jak byl využívan a tak dále, ale teď už jsme v situaci, že budeme přijímat jenom plošná opatření, to znamená opatření v rámci České republiky. A, protože
4: prostě teď pan z bude a pak položím Krát, další otázku. Krátká poznámka. A jak mají mít lidé jistotu, že to teď tak bude? Že vy jste říkali, Budeme se řídit semaforem, nebudou plošná, nebudou plošná opatření. Toto všechno tady zaznívalo. Proč, byste, proč by jsme teď měli věřit tomu, že to zvládáte? Teď vidíme všichni, že to nezvládáte. A to je špatně. Musíme začít dělat ta opatření, která jsou potřeba. Navyšujete testovací, kapacity dobře, mělo to být v létě. Trasování, já děkuji všem soukromým subjektům, které se do toho zapojili. Vláda nesplnila svůj úkol. Teď přicházíte s nouzovým stavem, s dalšími opatřeními, ale kde máme záruku, že to bude fungovat? Lidé tomu nevěří, já se jim nedivím. Já samozřejmě přesvědču lidi, ať dodržují opatření nosí roušku, ale nedivím se jim, že už vládě v této věci... Pane věce premiére, neví. pak a...
1: já nechápu, Pane jaké je jste... kritérium, že to nezvládáme. Proč to říkáte? My jsme první volnu a... zvládli a jsme ve druhé. Tej... Tak, uh, ano, a, a, samozřejmě, dovolením. Já vám neskáču do řeči. Dovolením zvládneme i druhou, bez toho, aby jsme dělali nějaké zásadní ekonomické plošní opatření. To neděláme. A já bych si skutečně počkal na pana profesora Primolu na zítra, ano. protože ani pan místopředseda Hamaček, ani já nevíme, jaké opatření nabrhne. Ano, a je to jeho výsostní právo. Jestli...
0: Víte, že bych skoro čekal, pane premiére, že budete aspoň tušit, co, co to bude obsahovat, když už je to v časopise.
2: My, my to samozřejmě tušíme, ale nepřijde nám rozumné teď to debatat předtím, než to, to oznámíme město zdravotnictví, nebo než to projde nějakou další odbornou debatou. Ono těch možností moc není, stačí si přečíst pár analýzera. Ale, no. ale k těm prvé. já si myslím, že bohužel se tady točíme na slovičku plošné, a tady panu premiérovi dává dáván zavinu, zavinu jeden výrok, který já jsem chápal tak, že už nechceme znova plošně vypínat ekonomiku. No to, zřeba. že může plošně dojít k tomu, že něco zavřeme, hmm. nebo že může dojít plošně k tomu, že něco nařídíme, to je, to, to snad bylo každému jasné. A mě teďka fascinuje, jak všichni věděli, co se má dělat. A znovu, to jsme v hmm. té debaty zpátky. To a cenu, se ale,
3: pan Bartoča, položím další ne, otázku, pojďme jo, všichni, se posunout. Všichni to věděli, my jsme to předkládali v té sněmovně, pan Babiš to bagatelizoval a teď se tváříme překvapení. Přesto, pojďme to řešit znovu společně. Ale já chci říct jednu věc. To plošné vypnutí, ty dopady na to ekonomiku, to není jen zpracovatelský průmysl a ty největší fabriky, ale první vlna zasáhla zcela téměř likvidačně. Pohostinství, velká oblast, cestovní ruch, kulturu a služby a jakýkoliv další omezení, který teď zavádíme, tohle to prostě tuto část podnikání, kterým jsou lidi, vymaže. A já bych vás chtěl poprosit ještě o jednu věc, protože jestli se teď budou zavírat nějaké školy a omezovat, a jestli dojde k těm plošním opatřením, tak vláda má stále nes Splněný úkol zase neplatí ošetřovné. Takže když vám dvě děti nepůjdou do školy, tak je tam devět tak, dní, to s, devět se dní pro zaměstnance a, a části, nemají nic. A to už jsme jednou vyřešili. Ještě se držme těch zdravotních problémů Ale, může ale ekonomická. To, souvisí, to už jsme jednou vyřešili, ale protože to není jenom to zdravotnictví zajistit počet lůžek, zajistit testování, ale k tomu jde celá škála opatření, které musíme přijmout. Já opět myslím, že si tomu všichni rozumíme.
0: V téhle té části debaty se budeme bavit především o tom zdravotnictví. Pak se budeme bavit o penězích. V krátkosti Ale pánové, než budete reagovat, tak kde položím otázku, protože bych se k tomu... Já je... můžu
1: reagovat na No tak partoval. ale velmi krásně. Já jsem nikdy neslyšel od pana Primovi, že by se zavěral první stupeň. Takže nevím proč pan Bartoš o tom mluví a osvětřovněm. No. Vůbec to tak nebylo na stole. Nikdy jsem to neslyšel. A já si myslím, že ani to tak nebude.
0: Tak může ta třída může jít do karantény a tak dále. Ono no, ale ono musí to být ty děti. To.
1: Ne, my nebudeme. Ne musí být zavřena škola, může jít třída to, do karantény to, tady 10 dnů. se nevím, stalo, proč, že ta
3: škola pan, uvalila pan, karanténu na pedagogický sbor a v tu chvíli vám to vypněte. Ale to, to není Dobře, Budou pojďme Pánové, pojďme se. se. Jak jsou
0: dnes personálně obsazené krajské hygieny? Protože tam Podstav. Na začátku vy jste nabízel 200 policistů, toho nakonec to nebylo. Jaká je situace teď?
1: Můžu na to odpovědět. To je spíš otázka
2: pana premiéra.
1: No, ne, my samozřejmě pokračujeme. Zaprvé zavádíme tu erošku, samozřejmě jsme angažovali plno navolávaců, tam už je asi 300 nových lidí, i dokonce z úřadu vlády je tam 58, takže tohle všechno se řeší. Problém byla, je ještě Praha, střední Čechy, to se vlastně teďka znižuje ten, ten sklus a samozřejmě měla by začít vlastně to sebereportování, tím by ušetřili čas i občané, i hygieny a musíme posílit Prahu a, a Pane premié, teď takže, si myslím, že nejednoho diváka
0: takže... doma v obýváku napadne, proč jsme se na to nepřipravili jako Česká republika někdy během léta. Jsme přece museli předtomit. Jednou zase hygieny byly pyrýmě. totálně
1: zdecimované. Kdysi ještě v roku 2003 jsme měli okresní hygieny, které měly i laboratoře. To se ptejte tady, pána. Ano, proč je už... zdecimovali? Ne mě. Jako to decentralizované. Neměli ani počítače. Nikdo vlnu, se o ně nestará
0: Ano, ale my jsme první vlnu, vlnu byla úplně
1: jiná situace. My jsme to začali budovat od znovu a udělali jsme víc elektronizace zdravotí si roku, než všichni našich předchůci. Pan Fiala bude
0: já, reagovat a pak pan Hamáček.
4: Já to řeknu klidnými slovy a klidným tónem, ale to sdělení je opravdu ostré. Pane premiére, to je fakt vážně zbabila argumentace. Víte, jak dlouho je vaše koalice u moci? 2450 dní vy jste mohli udělat všechno možné a napravovat jakési chyby z minulosti, o kterých tu mluvíte. Ale to je jediné, co umíte kritizovat minulost, minulé kroky vlád, které byly mnohem odpovědnější a lepší než, než ta vaše. Jak to, a to je ta klíčová otázka, jak to, že jste za uplynulé měsíce od jara nenavýšili ty kapacity hygieny. Všichni jsme věděli, navýšili že se, jsme, Ale nenavýšili navýšili. jste navýšili. dostatečně. Tak to je vlastně, stejná otázka, pane Hamáčku
2: za mě, za mě dvě poznámky. Pokud je potřeba poslit Prahu, tak ta nabídka ministerstva vnitra na 200 policistů stále platí. Hmm. Druhá věc, proč jsme neposlili přes léto? Protože služební zákon tak si všichni vzpomenete debatu o zákoně, tak ten máme kvalitní, ale podle ní nabrat člověka na hygienu podle služebního zákona není otázka týdne. My jsme vám to...
4: legislativní, domluvili bychom se na
2: ní. Pane předsedo, my jsme před to, připravili ne, ne, na ministerstvu vnitra, proč je to spadá pod vnitro, státní služba novelu z toho zákona, ale prostě to musí do sněmovny, to je, to je složitý ano. proces. A prostě nabrat člověka do státní... Pane Bartoši, během, reagovat, vy se slovo. Je fakt složitá věc
3: tak tak kapacitní omezení hygie, hygieny zaměstnanců ale i finanční jako to není, to, to není uh... Hygiena není věc, která je připravená nebo byla připravena na nějaké kritické momenty. Když třeba byly povodně, zemřelo tam lesní zvěř, tak se řešilo odstranění té zvěře. Ale na tu krizovou situaci skutečně a tam i historicky byla velmi důležitá role armády v té první fázi. Myslím si, že logisticky zvládnout procesy, tam to zapojení bylo. Ale já jsem rád, že jsme se dobrali k tomu, protože to byla velká debeta i s hygienou, i s tvůrci, původními tvůrci chytré karantény, že trasovat lidi a navolávat kontakty skutečně nevyžaduje mít diplom v daném oboru. Že tam může dojít k zapojení call center, což je běžná služba, kde mají ty stejné call scripty, stejné scénáře, nevolají vám dvakrát, nevolají vám devátý den. Rozumíme, rozumíme. A toto se stalo. Takže opět já můžu říct, že jsem vlastně rád, že nějakou společnou diskuzí, i když o dva měsíce později se toto děje. A kdyby prostě tady nebyla nějaká jako... Arogance nebo hrdost, když to nevymyslím já, tak se to neděje, tak jsme spoustu těchto věcí, včetně propagaci éroušky. E Kdyď vláda měla tolik prostoru v médiích, kdyby místo každého vystoupení a sebechvály na tiskové konferenci od začátku léta řekl minister nebo premiér nebo vládní činitel, toto je érouška, e nainstalujte si ji lidé, nic to nesleduje, je to dobré k tomu a tomu, ale to se nestalo. To se děje teď, to se děje teď když prostě nám všem teče dobot. Hmm. Pane premiére, můžete reagovat? Ne, no,
1: jako Není to, není to fér, protože my jsme celé léto čekali na dohodu s Googlem a s Apple a ta byla vlastně dořešená až teďka de facto v polovině září, takže až když byla ta dohoda, potom jsme samozřejmě přišli s e a my určitě budeme rádi, když i opozice bude to propagovat. Ale, Já mám tři měsíce, ale,
3: tak nevím, o mluvit. Ale
1: je tam nová a aplikace, a je, tam je, rožka, je tam Rožka 2.0, dobře to víte, takže je to jiné. Pánové, fér, mluvili jsme o tom s předsedy
0: fér. dalších šesti parlamentních strán v debatě na TNCZ zhruba před dvěma hodinami. A pan Vojtěch Filipská SCM se vyslovil proto, aby byly znovu obnoveny krajské hygieny. Je to v nějakém časovém horizontu reálné, pane premiére, pane vicepremiére? Jak krajské
1: hygieny máte Tedy, pardon, pardon, okresní,
0: okry, okresní, okresní hygieny. Úplně vybavené, Já vím, že okresy neexistují, ale ty, ty byly bohužel zrušené v roce
1: 2003. A měli laboratoře, to všechno bylo zprivatizováno. A, a samozřejmě ty hygieny dneska nemají to zázemí. My takže potřebuje... to je
0: nerealistické z vašeho
1: pohledu. Ale my budujeme vlastní páteřní síť laboratoří a odběrných míst, to samozřejmě se buduje. A samozřejmě hygieny musí dostat jedno velení, protože je to 14 decentralizovaných krajských hygien, která každé má jiné IT, má svoje právníky, má dokonce i účetnictví, takže musíme to. Teďka vlastně skoncentrovat a aby skutečně ne každá postupovala jiným způsobem. Musí mít stejnou metodiku. Tak Pana na se právě. pak jestli, pan Jestli na... můžu, když máme tu debatu v ja. těm krajským volbám, tak to je možná první krajské téma. My když
2: jsme dělali tu reformu veřejné zprávy, tak jsme spoustu věcí trošku přešvihli v minulosti a podle mě moc věcí jsme decentralizovali a ta hygiena je podle mě jeden z příkladů. Takže já bych šel cestou státní hygienické služby, to znamená centralizovat to, pod jeden orgán státní zprávy a vytáhnout z toho způsobnosti krajů. Myslím si, že určitě najdeme celou řadu dalších věcí, které na ty kraje nemuseli jít, když to vemu ad absurdum. Dneska tady máme 13 zdravotnických systémů, v každém kraji je to trošku jinak. Někde jsou akciovky, kde jsou příspěvkovky. Takže možná ta debata by ne teď, ale do budoucna v těch krajích také měla být o tom, co všechno ty kraje mají dělat. A co by měl
4: dělat stát, protože se ukazuje, že někde jsme to opravdu přehnali.
0: Pan Fiala, pan Bartoš.
4: Skutečně nedělejme reformu krajů, ale ani se nemusíme vracet ke starým receptům, jako jsou nějaké okresní hygieny. Je jasné, že je potřeba navýšit kapacitu hygienických stanic a to jak personálně, tak finančně. Ale je taky dobré využít jiné nástroje. My jsme třeba s jedním přišli. Jsme v mimořádné situaci, tak třeba to testování by mohli dělat lékárny. My jsme předložili takový návrh zákona, stačí když se k tomu. Kolegové přidají a zase odlehčíme trošku té, té situaci. Myslím si, že ta, ta situace pandemická je skutečně mimořádná, a je potřeba hledat i cesty, ano, pane, které nejsou úplně obvyklé.
3: Pane Bartoši a to bude. Zareagoval bych rychle na dvě no. věci. Od počátku zde byla. Asociace nebo, nebo společenství laboratoří proti covidu, což byly fakultní a akademické laboratoře, které nabídly své kapacity třeba na Karláku. Vláda je nevyužila, chodili tam třeba dva vzorky na vytestování denně. Teď to pan premiér objevil a doufám, že dojde k zapojení těchto laboratoří, protože i když jim se platí za testy, tak ty peníze jak si zůstávají více doma než v komerčním testování, které teď je zapojený. Ale druhá věc: jsme v 21. století a tady se oslavují jako centralizované modely, kde někdo v centrále bude Rozhodovat. Naopak decentralizace a digitalizace a jasná funkční závislost těch jednotlivých regionů, které mají svoje specifika, svoji situaci. Někdo má OKD, jiní jsou v horách, kde se to tolik nešíří. Jako pojďme se kdyby bylo, kdyby existoval osvícený osvícený pan premiér nebo někdo, počkejte, kdo to no, dokáže ne. řídit, tak chápu, že to na teď centrále... krátce velmi krátce, jen, prosím, jen jen to, jen.
1: Teď, teďka pan Bartoš mluví o decentralizaci a předtím mluvil o semaforu, semafor je Semafor ukazuje, jaká je situace v regionu. Jako, prostě, tak, to, pokud, teď to nevkud, teď je to Předpokládá, že ten,
3: kdo řídí, ví, co dělá. Pokud ze 14
2: hygien, jich uděláme 80, tak to je pekla. Já jsem nechtěl zvyšovat počet hygienických stanic, jsem řekl, že
3: je centrální vlády, která řídí je. ekonomiku, hygienu v celé. No, já vám zůstavit. dám jeden já, nápad já, vašeho víc,
0: konkurenta, aby <laughs> se nám tady o to pohádáte až do reklamního breaku. My si teď dáme krátkou pauzičku. Za chvilku jsme zpátky a mimo jiné se budeme bavit to. o tom, co nás zajímá také a to jsou peníze daně. Tak jsme zpátky v naší předvolební debatě k volbám 2020. Našimi hosty jsou čtyři šéfové parlamentních stran. Před reklamou jsme si povídali o tom, jak Česká republika zvládá nebo ne, případně nezvládá současnou situaci. A teď se budeme bavit o tom, jak to bude s našimi daněmi, jak to bude s našimi peněženkami. Pane premiére, Zase kolem toho poměrně živo a poměrně neurčito. Vy jste v našem pořadu, internetovém pořadu napřímo, tuším si, ve čtvrtek řekl, že, bude, že navrhnete zrušení superhrubé mzdy na dva roky. Pak se to zopakoval ještě v sobotu a kolem toho vznikla spousta dohadů, jak to tedy bude, jestli na dva roky a pak znovu superhrubá mzda nebo na dva roky a pak bude co. Jaký je tedy váš plán?
1: Já jsem to říkal včera, vaší televizi do zpráv, že my jsme se domluvili tady s koaličním partnerem, panem Hamáčkem, že definitivně zrušíme hrubou mzdu, kterou zavedla tady ODS. Definitivně. A zároveň říkáme, že na roky 21 a 22 snížujeme mm -hmm. daň z příjmu fyzických osob, to znamená všem zaměstnancům, všem zaměstnancům, v soukromých firmách, státních institucích, o 7% z hrubé mzdy a je to 5% čisté mzdy pro všechny do 140 000 co čtyřikrát asi průměrná mzda v České republice. A co se týká daní roku 2023, no tak samozřejmě příští rok máme sněmovny volby, takže každá každá strana hnutí si dá do programu svoji daňovou politiku a to už bude předmětem nové vlády, která vznikne příštích parlamentních voleb. Takže superhub definitivně končí.
0: Od roku 2000, od, prvního od prvního 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 1 ledna 2021. V tím jste si jistý. Pane Hamáčku.
1: Ano,
2: já to můžu potvrdit, že takováto dohoda je. Co se týká zrušení superhubé mzdy na pořád. Co se týká těch snížených daňových pásem, ano, ta dohoda je také, ale akorát jsme se dohodli s panem premiérem, že ještě ta debata bude součástí debaty o státním rozpočtu jako celku. Protože z mého pohledu tady vychází najevo, že ten státní rozpočet je přímově postřelený. Tam celá řada těch opatření bude stát desítky miliard korun. A z mého pohledu platí jednoduchá věc. Nemůžete mít německé zdravotnictví za rumunské daně. To prostě nejde. A my si musíme vybrat, jestli chceme to německé zdravotnictví nebo rumunské daně. A v tom se budeme pohybovat. Musíme se dohodnout na státním rozpočtu. A jak říkal pan premiér budou volby a každá politická strana by měla voličům potom říct, jaký daňový systém v téhle zemi Budou
0: příští rok někdy touhle dobou, nebo respektive v říjnu a do té doby tedy budeme žít s tím, že na dva roky není superhurbám mzda a pak se uvidí.
1: Ne, 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 mzda končí To mu
0: rozumím, tomu rozumím, ale nikdo neví, co přijde po těch dvou Vy říkáte, že to bude na rok
2: 2021, 2022. Ale my se bojíme o sazbě daně. Ale bojíme se ano. o sazbě daně, o procentech. To tomu rozumím,
0: tak. to rozumím, ale někdo přijde a nastaví to jinak, takže ve výsledku za vroce 2003 ty to, daně můžou to, být úplně jiné. Teoreticky, kdyby to je
2: uh, vyhrála nějaká strana, uh, která se Šéfové tam
0: před vámi argumentovali tím, že to bude znamenat různé náklady, další nejistotu no. a tak dále. Uh, pane Fialo.
4: Tak zaprvé je potřeba říct, že ta superhurbám mzda, která platí teď, platí z rozhodnutí koalice ČSSD a hnutí Ano, že superhrubá mzda ne, byla zrušena ze zákona první, ne, první 2015 a vlastně vy jste ji prodloužili. To je, pravda, to, je, zavrání, ano, to je pravda, ale skončila 2015, tato koalice ji prodloužila. Není to druhá věc, my jsme, to se možná na to každý podívat, a neskákejte mě do řeči, prosím. A druhá věc, my jsme už před dvěma, nebo více než dvěma lety navrhli, Zrušení superhlubém mzdy, znovu ležíte návrh ve sněmovně. A ten rozdíl proti tomu, s čím teď přichází vláda, je, že by to bylo trvalé. A že by tam byla skutečně jedna sazba 15 která je podle nás důležitá, protože tady se může každý podívat, kolik by zaměstnanec se dvěma dět, dětmi ušetřil ročně třeba s průměrnou mzdou až 20 tisíc korun. Nám to připadá správné, je potřeba nechat lidem více peněz peněženkách, je potřeba právě v této době snížit daně. A co je na daňovém systém vždycky nejhorší, když je nejistý, když se pořád mění, když, se, když lidé nevědí, právě že proto chceme, do... aby to trvalo. Pane Bartoši. Stále.
3: Já, já, já tady odcituju, co je napsáno v programovém prohlášení vlády. To, že v daně budou stabilní a předvídatelné. Tak to podle mě jako neplatí, protože ty daňové balíčky to mění neustále. Nicméně ta zdanění práce v České republice je vysoké. Takže spiráty, ano, pojďme se bavit o zrušení superhrubé mzdy. Já si myslím, že těch 15% je příliš. My bychom navrhovali 19 Sice to má jisté dopady na živnostníky, ale co je podle mě naprosto základ a co by se mělo stát a co skutečně bude stimulovat tu ekonomiku z pohledu těch občanů. A to je zvýšit slevu na poplatníka. My to máme v návrhu ve sněmovně už po druhé. Teď je to nějakých 24 tisíc. Pojďme si říct, že to bude třeba 33 Nebo to bude podobné jako průměrná. Třeba třeba ne, třeba já vám třeba 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 to. Ne, říkala, ne, tak bychom, to my jsme navrhovali třeba 30 tři, ale v našem Pardon, v našem dalším návrhu je svažme to na průměrnou mzdu, která je teď kon 34 tisíc. A proč? Protože to má každý tu slevu na poplatníka. I ten, co má vysoké příjmy, i ten, co má nižší příjmy. A já, když se na to podívám z pozice poslance, a tak za ty stejné peníze, který stát chce dát tu velkou slevu 15 vy můžete všem lidem zlepšit život, všem lidem nechat víc peněz v peněžence, protože se 100 tisíc platem vám to udělá 100 tisíc navíc ročně. A já myslím, že poslanci. Nepotřebují mít 100 tisíc korun navíc ročně, ale lidi, kteří platí hypotéky, kteří platí nájmy, těm by zůstalo v peněženkách víc, oni by si odečetli těch 33 A jestli jenom. chceme řešit krizi, tak tam dejme na rok o 10 tisíc víc a pak to, pak to snižme ono, jako Česká bonus. Jsou na 20 ne, ale toto, ale toto je řešení, které by chtěli já,
2: já si na rozdíl od uh, pana předsedu Bartoše, myslím, že si můžeme dovolit i 15 a ten rozdíl je, když to bude 19, tak to je propad asi 50 miliard, když to bude 15, tak je to propad 74. Ta otázka zní, jestli jsme schopni najít adekvátní náhradu na té straně příjmů. A já jsem to bral tak, že paní ministry financí přijde s nějakým návrhem, kde ty příjmy nejde. Tak zatím se ukazuje, že to úplně jasné není. My jako sociální demokracie, a to je naše dlouholetá debata v rámci koalice, máme nějaké návrhy. Já jsem přesvědčen, že když můžou banky posílat obrovské zisky do zahraničí, tak by tady těch peněz mohli nechat více. Můžeme více zdanit nadnárodní korporace, které se také nemají špatně, a tím to dokrýt. Ale na tom skoro ve vládě není, takže já to beru tak, že si to vezmeme do té předvolební kampaně a budeme přesvědčovat lidi, že pokud to německé zdravotnictví, tak je potřeba zaplatit a měli by ho zaplatit ti, kteří od nás odváží peníze do zahraničí. Vy
0: ha hazard s podnikáním a vůbec s lidským smýšlením, když na dva roky to zruším a pak se budu dohadovat příští rok předvolební Ale, kampaně. Rekař, chci, Co bude dál?
2: No. věc. Po těch volbách přijde nějaká vláda. A pokud bude mít většinu, tak si může v té sněmovně prosit, co bude chtít, protože na to tu většinu mít bude. Takže většinu mít nebude, tak jim, jako tato tak, vláda, tak tak vláda. bude vláda muset to. vyjednávat, ale jenom říkám, no. že, ta, že ta, jistota, ta jistota končí těma volbama. No. Pak už Pane jistotu. Fialo
4: a pak pan premiér. Zvýšení toho, té, té slevy na poplatníka, to je taky důležité. Tam my jsme navrhovali opakovaně, aby to bylo aspoň 30 tisíc, ale já se chci vrátit k té sazbě, protože pokud zrušíme superhrubou mzdu a necháme tu 19%, bude to ta 19% sazba, ten rozdíl bude velmi malý. My chceme opravdu lidem snížit daně a myslíme si, že je spravedlivé, aby ta daň byla rovná, a aby byla 15%, protože pak z toho budou mít všichni nějaký užitek. A ono je to otázka i toho, čemu věříte. My věříme tomu, že jednoduché daně a nízké daně jsou ten správný recept pro ekonomiku. Pane premiéra.
1: Tak to bylo hezky od pana předsedy, ale je potřeba zopakovat, že ODS zavedla superhormu a to byl první podvod. A druhý podvod byl, o čem mluvil pan předseda, že roce 2012 vlastně řekli, že se zruší 2015, kdy už věděli, že nebudou ve vládě. A my určitě samozřejmě 19% nechceme, protože nechceme zvyšovat daně živnostníků. Ano, měli jsme to program prohlášení vlády, pan Bartoš má pravdu, že jsme nepředvídali, že přijde COVID-19, to jsme skutečně nevěděli, za to se omlouvám, ale zkrátka my teď chceme podpořit lidi, ano a zkrátka na dva roky my jsme přesvědčeni, že to potřebujeme podpořit, jako. protože my tím vlastně šetříme i zaměstnavatelům prostředky. protože teda, firmy, nemusí, myšlím, jak firmy nemusí navyšovat. vzdy, ale... to mohl dořít, firmy nemusí navišovat vzdy ani stát, ano, protože zrušení supernova a znížením daně vlastně šetří 7% rubého. Takže i firmy ušetří a lidi dostanou peníze. No. Pane, pane se pan Bartoš se hlásil pan
3: Bartoš pak vy. Já bych chtěl jenom zdůraznit, povědě, pan premiér se tady hovoril o těch živnostnících. Proto je důležitá ta kombinace. Snížit tu daň, na nějaký limit a zároveň zvýšit slevu na poplatníka. Ta se vypočítávala z průměrné mzdy v době, kdy průměrná zda byla 20 tisíc. Ta teď vyrosla o třetinu, takže fakticky každý rok, když rostou průměrné mzdy, tak se zvyšují daně, protože vy si odepisujete stále stejně. A proto tato kombinace snížení té sazby zrušení superhrubé mzdy a zároveň zvýšení slevy na poplatníka dává i těm nízkopříjmovým tu výhodu. Jinak je to, jinak hodně těch peněz vlastně zůstává tam, kde se hodně peněz vydělává. A já si myslím, že ta kombinace dá ideální rozprostření té výhody skrze tu společnost.
0: Já myslím, že diváci rozumí diváci sníží daň a. Uh,
4: Vymyslí a opravdu lhadí. Andre Babiš se těžko poslouchá. Já myslím, že si diváci udají sami obrázek. Tak ODS 2012 věděla, že nebude ve vládě, proto zavedla roku 2015, co to je za hloupost. Ale já to vezmu pozitivně a budu to brát tak, že vy, pane premiér, když to teď navrhujete na dva roky, tak víte, že příští rok nebudete ve vládě. A v tom já s vámi souhlasím, my vás skutečně nahradíme a potom lidem snížíme daně trvale. Beru to takto. Vy jste se hlásili, pane
2: Hamad. Já jenom k tomu, co říkal kolega Bartoš, tak samozřejmě musí taky je potřeba vzít do úvahy, komu vlastně chceme pomoct, protože dneska jsme v situaci, že ti opravdu nízkopřímoví už dneska žádné daně neplatí, protože ty, od, ty od položky ty odpočítatelné jsou natolik vysoké, že spíš ještě ten stát prostě, už nic tomu státu neodvádějí. A potázka je, že tím, že bychom zvedli tu odpočítanou položku, tak možná zase pomůžeme příliš a, a ten stát zase přijde vodíc peněz. Takže z mého pohledu jako velmi opatrně, eh, abychom, abychom eh, neskončili, takže tady nebude platit ani nikdo a eh, ten stát bude v obrovských problémech, protože já říkám, eh, já si myslím, že v té koronakrizi se ukázalo, že to co, ten, co, to, co potřebujeme, je fungující a silný stát, který na to umí reagovat, na ty problémy. My nechceme podfinancované hasiče, nechceme, aby policisté si museli pučovat od krajských na benzín, jako to tady bylo za vlády ODS. Prostě to už jsme to už všechno za náma, my tedy chceme zaplatit, chceme, aby měli kvalitní techniku, aby fungovaly případné potřeby a tohle žádný slabý stát nezvládne. Ten stát no. musí být robustní a byl připraven na takovéhle výzvy. Pan bych zbudal, ale,
0: pane premiére, možná
1: bych tak ještě půžný bych dodal, ale... Pane daní. Vždy ODS slibovala před volbama. Když byli ve vládě, navýšili daně, to je ta supernová všechny DPH, dan z nabití, zrušení slev, vždycky ODS daně navyšovala. A to, co slibovali, nikdy nesplnili. Nikdy. Tak, nikdy. Pan
3: Bartoš se hlásil, pak bude... Já bych vám. chtěl jenom říct, že jsme... Protože ty slevy na poplatníka každý rozumí, to je důležité. My jsme i na začátku té krize, když paní ministrině začala vymýšlet 25, která nakonec zafungovala, tak my jsme přišli s návrhem, že by umožnila vláda vyplatit tu slevu, kterou vy si uplatníte, až budete danit za tento rok, lidem okamžitě, pokud o to požádají, jako bonus. Každý tomu rozumí, ministerstvo financí by o tom mělo přehled, nikdo by nic nemusel vyplňovat a všichni ti, co by pracovali, tento rok a udělali si daně za tento rok, by si to buď to odečetli, pokud by to nevyužili jako bonus nebo nebylo to těch 24 tisíc, možná to vláda mohla i dočasně navýšit. Opět to je mechanismus jak dát lidem peníze do ruky. V tom roce to dělá třeba v tom průměru asi 8 tisíc korun. Já si myslím, že to je zásadní. A neupouštěl bych od toho, rozhodně to kompenzuje. Tam předseda Fiala teď, to stejné peníze jako ten rozdíl ano. 4%, ale rozprostírá to mezi všechny, ne mezi ty vysokopříjmové.
4: My jsme v tom daní Velmi důslední v opozici a bušíme do těch dveří tak dlouho, až se otevřou. Jeden příklad občané vidí a pocítí ho, a to je zrušení daně z nabití nemovitosti, které jsme prosazovali dlouhá léta. Nakonec zavedli. jsme, nakonec jsme o to zavedli. přesvědčili, pane premiére, nevymýšlejte si pořád. Až, až jsme o tom přesvědčili i vládní koalici, teď doufáme, že je přesvědčíme o zrušení superhlubé mzdy a zavedení jednotné sazby 15%. Abych ještě strašně rád, aby v souvislosti s tou pandemií jsme přesvědčili vládu, ať pomůžeme živnostníkům a malým firmám, ať se prodlouží to odpuštění pojistného sociálního odvodu pro malé firmy, pro OSVČ do konce roku. Platilo to do konce srpna teď ta situace je znova špatná, je tu velká nejistota, nechápu, proč to zatím vládní koalice odmítá. Ještě bychom to mohli stihnout, aspoň, aby ještě... to platilo do konce roku a hodně by to pomohlo. A ještě pánu, pánu, další vlny EET by jsme, se podle jsme... mě neměly zavádět. A neměli by se zavádět další vlny EET, pod... na
1: tom se určitě zhodneme. My jsme podpořili všechny v rozsahu v 185 miliard. Od OSVČ, SRO, DPP, DPC, nájmy, snížili jsme DPH na ubytování a další věci, co se to všichni vědí. Jenom, jenom si představme toho po poze, o po který
0: podnikatelů teď a vůbec představí. práce. Dobře, ale přiflí, v České tady republice, tady... pánové, chci mluvit ještě po další přestávce, teď ještě se držme tohoto tématu. To znamená tedy, že superhrubá mzda bude prvnímu první 2021 21. zrušená. Ano. Ta sazba bude, kolik aby to diváci věděli, ta sazba procen 15%
1: procent. daně z příjmu. Všichni zaměstnanci ušetří a uvidí to na pásce. Budou dvě
0: sazby, tedy původně bylo, bylo řečeno. 15,23.
1: a 15, 23, 20, 23, 23 bude od
2: 140 ano. 000. To platí pořád. Ano.
0: Nerespektuje 139 uh, 900 To platí pořád. Ano. A co se ukáže, co vyprodukují příští volby, tak od toho se odvinou daňová povinnost od roku 2023. Co to udělá se státními příjmy? Protože to je výpadek... Četl jsem od 70 až do 85, 90 miliard.
2: 74. Prosím,
1: já bych chtěl říct, že naše vlády, protože to je už druhá vláda z ČSSD od roku 2014, my jsme znížili ten dluh, který jsme zdědili tady od pravice, byl 41,5 vůči HDP. Znižili jsme ho na 30% v roce 2019. Ano, takže spatříme mezi nejméně zadlužené země v Evropě. A koncem tohoto roku budeme stále mít nižší dluh, než jsme ho zdědili od, tady od ODS. A příští rok samozřejmě se ještě trošku zadlužíme, aby jsme se potom vrátili, ale, ještě stále, ale ještě, stále, teď... ještě stále budeme v první pěce nejméně zadlužených zemí Evropy, protože jsme šetřili, znižovali jsme. Pánové, ano, pořád, našetřili jsme reagovat, a teďka prosím, můžeme velmi, velmi podpořit stručně. ekonomiku a lidi. Ano.
4: Za prvé, vláda se dostává do rozpočtových potíží už před pandemí. Teď máme půlbilionový dluh, 50 tisíc na, na každého občana. To je prostě špatná vizitka, ani se to úplně neutrácí na ty opatření podporující po ekonomiku. Můžeme se každý podívat, 136 miliard tam je, ale ten zbytek Pánové, tam to jde. A 185. A, a to, co je podstatné, my každý rok navrhujeme a ukazujeme konkrétně ve sněmově, jak se dá ušetřit na, na činnosti státu. Ne na tom, že budeme šetřit na občanech. Musí se šetřit ano, na stát. Pane Hamáčku, prosím, to já, já jde udělat já, samozřejmě.
2: zatím, že minimálně po příštím roce dojde na naše slova, že ten stát je rozpočtově příjmově podseknutý, to znamená ta vláda, která přijde potom, aby zajistila kvalitu těch služeb na současné úrovni, bude muset nějakým způsobem upravit přímovou stránku. Sociální demokracie to říká dlouhodobě, máme na to naše recepty a znovu říkám, pokud někdo odváží peníze z České republiky, tak má tady platit vyšší daně. Tečka.
3: Ano, pane Bartuši. Já jsem se zatím moc nevyjadřoval k sociální demokracii, ale byla to ministrině Maláčová, která řekla, že bavit se o zdrojích příjmů státního rozpočtu je v rámci debaty plitké. A já teda souhlasím s tím, že ten stát je pod, poddimenzován na straně příjmů, ale vláda, která deklarovala boj proti daňovým rájům, zabezpečení, aby... Máme tady třeba diskuzi o digitální daní, tak tu přímou stránku nikdo neřeší. Ano. My řešíme jenom rozhazování peněz a my jsme a to nepodpořili, to budeme to nepodpořili to ten rozpočetový deficit ne. 500 miliard, protože vláda odmítla jakékoliv úsporné opatření v rámci rezortu. Tak A to je teďka, to budeme i... v tom pokračovat v této debatě.
0: Teď si dáme zase krátkou reklamní pauzu a za chvilku budeme mluvit nejenom o tom, jak to bude se státním rozpočtem, ale především o tom, co bude s prací pro občany České republiky. Tak jsme zpátky v naší předvolební debatě k volbám 2020. Povídáme si s šéfy čtyř parlamentních stran. Teď jsme tady mluvili o tom, jak to bude s našimi daněmi, s daněmi nás, občanů od 1. 1. 2021. A to nás navedlo vlastně k poslednímu tématu a tím, jak to bude také s prací a se zaměstnaností v této zemi. Vláda teď přijala pane premiére, návrh takzvaného, já to slovo nemám rád, ale asi nejlépe vystihuje tu, tu kurzarbeitu, nebo řekněme nějaké zkrácené pracovní doby, zkrácené práce. Máte pro něj podporu? Protože když jsem se tady bavil s vašimi konkurenty z parlamentu v té předchozí debatě s předsedy dalších šesti parlamentních stran, tak se na to moc netvářili.
1: Tak uvidíme na středu ráno, je zvolána mi úřadna schůze k Kurzarbeitu. Je pravda, že ve vládě se to rodilo těžko a že i mezi zaměstnavateli jsou firmy, které jsou proti Kurzarbeitu, jsou někteří pro Kurzarbeit. My máme specifickou situaci v tom, že máme nejmenší nezaměstnanost Evropy a jsem přesvědčen, že i po krizi ji budeme mít. Máme volných asi 100 tisíc pracovních míst, ale máme nezaměstnané a dnes slyším, že firmy Brně nabízejí například práci za 35 tisíc nebo olomouci za 32 tisíc a nenacházejí vlastně zaměstnance. Je tady velká poptávka po, po eh, pracovnících z Ukrajiny, takže bude to složitá debata. My eh, jsme rozhodli o antiviru do konce října. To je významná podpora pro naše eh, Firmy a uvidíme, jak ve sněmovně budeme schopni schválit tenhle nový zákon, který samozřejmě máme tady poprvé a je to pro příští období, protože v Německu to mají už, nevím, 50 let nebo, nebo déle a ta diskuse bude 50. Velice, 50. velice složitá.
0: Uh, pane vicepremiére, uh, paní Maláčová, což mimochodem ministrně za ČSSD říkla, že se tento návrh, že to je krvavý kompromis, tak by mě zajímalo, kdo bude krvácet, jestli, jestli nakonec nebudou krvácet buď to firmy, anebo, nebo zaměstnanci. No,
2: my hlavně nechceme, aby krváceli ti, pro které to je určeno. Takže ten kompromis je opravdu složitý. Já nijak nezastírám, že kdybychom to ještě ve sněmově mohli trošku vylepšit tak bych se tomu vůbec nebránil, protože ta kritika ze stran zaměstnavatelů i zaměstnanců tady je velká. Takže a vzhledem k tomu, že jsme menšinová vláda, tak budeme hledat podporu napříč spektrem a pokud by se podařilo ještě některé věci odladit, tak by to určitě prospělo. Nicméně je potřeba říct, že nám se díky antiviru podařilo zachránit skoro milion pracovních míst a to je velmi velký úspěch. A chceme v tom pokračovat a nastavujeme velmi rychle tak něco, co němci mají, říkal, že
0: to je do konce
3: října,
2: To máme za dobře, ale tak pokud se ukáže, že, že nám nefunguje kurz arbeit, tak budeme velmi vážně debatovat o prodloužení antiviru, no. protože nemůžeme ty lidi hodit přes palubu. Jo, to je si na to čas. Já Pane jsem rád, Martače.
3: že tady zazněla víza vůči sněmov, výzva vůči sněmovně. Já jsem přesvědčen, že to není parametricky dobře nastaveno. Tam je ten rok čerpání a až dva roky rozložení. Jo. Druhá věc, která mi tam vadí, že tam není žádný vyhodnocovací mechanismus. Tam je v podstatě, že vláda zavádí nějaké jako plánované hospodaření, kdy rozhodnutím vlády se říká, která firma to má mít a která nemá. Zahraniční země mají odborné sekce, které vyhodnocují třeba perspektivitu nějakého oboru a já bych nerad... Mělo dojít třeba k uzavření OKD, aby jsme živili management, když nám jde o ty horníky, aby se prostě dávaly ty peníze firmám dle rozhodnutí vlády. A poslední věc, a já si myslím, ono to bude nákladné, jo? tam se hovoří o 3,2 miliardy měsíčně, aby jsme si skutečně, když tady je poptávka po 100 tisících pracovních míst, jako nedrželi nějaká odvětví, která prostě nejsou perspektivní. Já si myslím, že by tam měla být kontrola a to rozhodnutí, kdo ty peníze dostane, by mělo být zcela transparentní. A mělo být na kratší dobu. Pane Fialo?
4: Vláda to připravila pět měsíců, my na to máme asi 100 hodin, ale přijdeme s pozměňovacími návrhy. Podle nás to, co je teď připravené, opravdu špatné. My chceme zvýšit, aby ta podpora byla pro zaměstnance, kteří odpracují 50 až 90 Dneska tam stačí jeden den, to je hrozně málo. Chceme, aby to maximum té podpory bylo 1,5 až 1,8 průměrné mzdy. Vláda navrhuje 1 což zabrání udržet si ty vyšše kvalifikované lidi, o kterým těm zaměstnavatelům jde. A chceme, aby se neplatilo sociální pojištění z poskytnuté podpory a zdravotní pojištění platil stát. To jsou některé z těch podstatných pozměňovacích se kterými přijdeme do sněho.
0: Pánové, už nás trošku tlačí čas. Vidím, že tady pane Hamáčku s těchem <hým> tím bude mít hodně práce. Ten určitě asi neprojde v této podobě, si to doufám uh, odhadnout. Ale paní Maláčová, ona také kritizovala to, že vlastně nejsme připraveni na případnou další vlnu vyplácení ošetřovného. To znamená, že tady nemáme žádný mechanismus, kdyby automaticky nastoupilo uh, vyplácení ošetřovného dílek 9 dnů. Potřebujeme ho v této situaci?
2: To je další velmi složitá debata ve vládní koalici. Myslím, my si myslíme, že ano a hnutí ano, že ne, tak se budeme muset dohodnout.
0: Pane premiére, ona to dávala vinu za vám, že vy odmítáte jakýkoliv návrh automatického spouštění ošetřovného nad rámec těch devíti dnů. To znamená, že ho nebudeme potřebovat v žádném případě?
1: Já nemám informaci o tom, že bychom chtěli zavírat školy prvního stupně. Proto ta debata není teď na stole, není relevantní. A my samozřejmě takovým ušetřovním můžeme si vzpomenout, jak to bylo v černu, kdy v podstatě ani nemocnice Neměli personál, firmy neměly personál, takže pokud by taková situace vznikla, tak určitě se budeme o tom bavit, ale teď to není na. Stále. Pane Bartoši, já prosím
0: velmi velmi stručně, abychom no, aby, vás nepřipravili aby, aby potom, o vašich 30 sekund, které jsme měli. To potom mluvili.
3: nebylo pozdě, protože ta otázka zní ještě, jako te, teď se bavíme o těch zaměstnancích, kolik máme 4 miliony zaměstnanců, ale my máme ty čaře, kteří to nemají vůbec. Jo? A to, když se potom náhle změní situace a tady zaznívaly docela možné velmi špatné scénáře, tak to zase budeme horko těžko pitlikovat někde na
4: Schůzy. Teď je potřeba udělat všechno pro to, aby zaměstnavatele mohli udržet pracovní místa. Je potřeba snižovat jejich odvody dlouhodobě a teď do konce roku jim to proměnou. To je ta správná cesta. A já jsem rád, že jsem slyšel od pana premiére, že se nebudou plošně zavírat první stupně základních škol.
0: Tak, pánové, jsme hmm. v podstatě téměř na konci. Já jsem vám slíbil, že každý z vás dostane 30 sekund na to, aby hmm. promluvil voličům a přesvědčil je, proč by měli volit právě vaše kandidáty. Pane premiére, tady je vašich 30 sekund.
1: Takže vážení spoluobčané, prosím přijďte k volbám. Tyto volby jsou pro naše hnutí strašně důležité. A my máme lídry, kteří jsou skutečně pracovití. A myslím, že i v minulosti prokázali naši hejtmani, že jsou skvělí hejtmani. A my potřebujeme skutečně se teď semknout. My potřebujeme, aby kraje, obce a vláda spolupracovali, aby jsme společně překonali tuto krizi, aby jsme se vrátili k prosperitě naší skvělé země která je plná pracovitých lidí a já vám za to moc děkuji. Tak
0: vy jste se trefil naprosto přesně. Pane Hamáčku, vašich 30 sekund.
2: I já bych chtěl vyzvat všechny občany, aby přišli k volbám a ujistit je, že volby budou bezpečné. Bude bezpečnější tvolit, volit, než jít nakupovat. A co říká mě osobně, mě velmi těší. Vysoká podpora, které jsem dosahoval v těch posledních průzkumech veřejného mínění, ale člověk nemůže být na věci sám. A pokud chcete, abych pokračoval a nadále pracoval v tom, v čem mi věříte, tak prosím, volte kandidáty sociální demokracie, volte hejtmany, volte senátory, kteří jsou na kandidátkách sociální demokracie a sociální demokraté ukázali, že v krizi to zvládnou.
3: Ivan Bartoš a Česká Pirátská strana. Dobrý den, Piráti jsou v české politice 11 let. Máme 22 poslankeň a poslanců, kteří odvádějí tvrdou práci. Pracujeme stejně intenzivně ve vedení tří největších měst České republice a jsme ve vedení Evropského parlamentu. A teď nás čeká další meta. Proto vás prosím, dejte nám důvěru v těchto krajských i senátních volbách. My chceme kraje otevřít lidem, je potřeba zmodernizovat nemocnice zajistit dostupnou zdravotní péči, digitalizovat úřady. Musíme zapracovat na stavu silnic, řešit, aby naše děti měly kvalitní vzdělání. A proto a vás, vás, vás prosím, se... dejte pirátům šanci
4: Vy vyčerpál,
0: pane předsedo. No do čtveřice uh, předseda ODS Petr Fiala.
4: Dámy a pánové, vláda Andreje Babiše nedokázala tuto zemi posunout mezi nejlepší země světa v době bezprecedentního ekonomického růstu a teď v době vážné situace kolem pandémie lhala lidem a úplně selhala. Máme šanci odstartovat změnu. Změnu za lepší vládu v krajích, abychom udrželi demokratickou většinu v Senátu, abychom udělali první krok k tomu, abychom příští rok odstartovali změnu na úrovni České republiky. Společně to můžeme dokázat. Přijďte k prosím k volbám a Společně postavíme Česko znovu na nohy.
0: Tak by se to setihnou úplně přesně. A to je tečka a za dnešní debatou, pánové. Já vám všem děkuji, že jste přijali naše pozvání a v této neklidné době jste ten sváteční večer strávili v naší společnosti s našimi diváky. A přeji vám všem, ať už dopadnou volby oby jakkoliv, hodně zdraví. Ať se vám daří. No a vážení diváci, z dnešní debaty je to úplně všechno. My na nově samozřejmě veškeré dění kolem vole pečlivě sledujeme. Budeme vás pravidelně informovat v našich zpravodajských relacích. A v sobotu ve 13.50 začíná naše speciální volební studio, kde se dozvíte aktuální i zákulisní informace. Všechno bude přesně přehledně a doufejme i zábavně. Tak se mějte dobře.